0: <risos> e aí, amante do prazer Beleza, tá começando mais um Café Fetista e hoje nós vamos falar Sobre como é a construção de uma persona fetista. Antes de dar a primeira golada de café Eu preciso passar uns secadinhos se você busca aprofundar o conteúdo sobre BDSM e já buscou por fontes e materiais confiáveis, percebeu muitas obras, teses, artigos, não são disponíveis no nosso idioma. Então, com a finalidade de tornar esse conteúdo acessível para a comunidade brasileira, um grupo de jovens fetistas montou uma editora, a Fetiche 247. Para trazer essas publicações para a comunidade e fazer informação circular, no entanto, o custo desse trabalho que envolve direitos autorais e traduções é bem alto. E por isso, a Fetiche 247 precisa de sua colaboração. Acessando Fetiche 247 ou fetiche247.com.br, você pode fazer sua contribuição e ajudar nesse importante projeto para o desenvolvimento do BDSM no Brasil. E se você está buscando material de estudo compilado de forma didática e resumida para entender esse universo das fetiches do BDSM, acesse bdSM.br que você vai ter acesso a um curso feito com tudo o que você precisa saber antes de começar a praticar e ainda vai estar contribuído com a comunidade, pois toda a verba arrecadada com a venda do curso é revertida para a editora Fetiche 247, para criarmos uma fonte segura de referências em português e pluralizar o conhecimento. Agora sim, dá uma boa aí no seu café e a gente vai começar agora um assunto maravilhoso de hoje. Me acompanha! Se você percebeu nos últimos episódios, nós falamos, primeiro falamos sobre sexualidade, depois sobre a performance, depois falamos, explicamos uma série de coisas. Mas agora chegamos num ponto. Que começamos desde os últimos episódios a ser um pouco mais práticos. Agora, estamos indo já para o caminho de uma sessão. Então, começamos falando do como funcionam seus relacionamentos. O que você pode considerar como, como construir sua DS. Ou sua, ou sua Play Partner. Ou sua sessão avulsa, que foi o último encontro. Agora, nós iremos falar sobre a construção da persona fetichista. Que justamente... É aquela que antecede a sua negociação Então primeiro você tem que saber o que você busca Primeiro você tem que Identificar o que você gosta Depois você tem que aceitar o que você gosta Agora você tem que saber o que você está buscando Construir Como você vai se apresentar Com isso E daqui em diante nós vamos seguir uma caminhada Um, um, um processo De dia após dia Falando uns passo a passo Dentro de uma sessão mais prática Beleza? Bom Quando falamos de BDSM Duas coisas vêm na nossa cabeça Eu preciso entrar na comunidade Ou seja, preciso de um nome Para apresentar para as pessoas E a segunda coisa é Uma lista de práticas e experiências Que se você olhar minuciosamente para elas Elas parecem assustadoras estamos falando de Pet Play, Pony Play, Age Play E até Rape Play e vamos uma larga e grande discussão na comunidade sobre cada um desses termos. Hoje nós iremos passar por esses dois assuntos de uma forma bem simples e responder essa e muitas outras perguntas. Vamos? Para começar a falar sobre esse assunto e nortear a nossa discussão, primeiro eu preciso apresentar o conceito presente dentro e fora do BDSM. O cenário lúdico e o poder do jogo. Quando estamos lendo e consumindo BDSM, vemos a palavra play sendo usada e traduzida. E ela tem três traduções possíveis para o nosso idioma. Jogo, práticas e cena. Em alguns casos, play faz mais sentido ser traduzido para prática, como quando estamos falando de fire play. Fire play está mais para jogos envolvendo fogo ou práticas com fogo. Viu como práticas, nesse caso, faz mais sentido? Neste e em muitos outros exemplos, a palavra play deve ser traduzido como práticas. No entanto, play pode ser uma tradução para jogo ou para teatral, lúdico, algo não real. Muitas vezes, quando associamos as práticas BDCM a um jogo... Parece que isso torna infantil... Muita gente fala... Não, não é um jogo... É um estilo de vida... Mas o que ele está dizendo aqui? Só porque é um jogo não é sério? A palavra jogo... Por um acaso está associado à brincadeira de criança? Isso é uma pergunta... Porque quando alguém fala que não, não é um jogo... É um estilo de vida... Ele, o que, que ele quer dizer com isso? Não existe jogo que possa ser um estilo de vida? Essa compreensão social de que o jogo é algo para crianças é justamente o mesmo problema que a comunidade nerd geek encontra como barreira de respeito e adesão. Associando que livros e histórias em quadrinhos são coisas infantis e RPGs ou jogos de tabuleiro são coisas de adolescência que os adultos não podem passar o tempo com isso. Bom, enfim... Problemas e preconceitos associais à parte, quando a palavra jogo entrou para o BDSM, nunca foi para associar algo de crianças brincam ou que crianças fazem, mas sim porque envolve uma dinâmica similar à de um RPG ou LARP. Para que vocês entendam o que estou falando, RPG significa Role Play Game. É um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis e personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso de um jogo se dá de acordo com um sistema e regras predeterminado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente. Em um LARP, L -A -R -P, ele, ele é a abreviação de Live Action Roleplay. Usualmente chamado apenas de Live Action. É uma das formas de se jogar RPG. Live Action ou LARP pode ser considerado uma evolução ou uma variação do RPG. A diferença entre os dois está na forma que ambos são jogados. Por exemplo, no RPG você reúne entre os amigos, há um mestre guiando a trama, cada jogador possui uma ficha que representa seus personagens, aí nessa ficha encontrará o um nome, suas habilidades, preferências e o andamento do jogo será definido por dados. A rolagem dos dados definirá o êxito dos acontecimentos. Diferente disso, o live action, você precisa atuar o seu personagem. Falar com palavras que ele provavelmente falaria, usar roupas que seu personagem usaria, ser mais imersivo. Claro que aqui as coisas mudam completamente, pois no RPG tradicional, se você tiver uma ficha e constar com o seu personagem é convincente, ou seja ter Lábia Você não precisa dizer ou atuar isso Apenas rolar os dados para ver se você convenceu ou não Enquanto no LARP Você precisa realmente ser convencente Para de fato convencer alguém De que algo que você deseja Certo, entendida essa diferença entre os dois podemos perceber uma profunda associação com o que encontramos no BDCM você pensa no que gosta, no que não gosta como construirá seu vestuário e seus objetos para viver sua sexualidade quando definimos que as sessões e as práticas do BDCM são como um jogo entre duas ou mais pessoas estamos narrando algo similar ao que falamos no LARP, pois estaremos realizando práticas com regras para nos divertirmos para sairmos do estresse do dia a dia para relaxarmos e nos reenergizarmos, viver vermos algo novo além daquilo que tudo que já vivemos um espaço para sermos novas pessoas sem qualquer julgamento ou receios. Existe um mundo paralelo que é construído dentro da nossa comunidade e sustentado por nossas fantasias, regras e acordos. Você percebeu aqui indiretamente eu acabei respondendo tanta palavra lúdico Quanto jogo, né? A tradução de play para cênico também se faz presente na descrição do jogo. Dessa forma, as duas coisas estarão correlacionadas mesmo. Ok, mas isso não parece um grande faz de conta? E por isso um joguinho não pode soar menos real, falso até mesmo superficial? Eu sei que essas perguntas podem existir, mas é aí que você se engana, meu bem pois pode ser lúdico, não tem nada de real aqui, e agora vamos para uma conceitualização desses termos. Como leitura complementar para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo três livros, Homo Ludens, A Espécie Fabuladora e Coro Imperial. Eu vou explicar cada um deles sucessivamente. Johan Huizinga foi um historiador e linguista holandês conhecido por seus trabalhos nas áreas da história cultural, da teoria da história e da crítica da cultura. Quando Huizinga escreve Homo Ludens em 1938, foi um choque pois ele apresenta alguns dos seguintes conceitos para a sociedade na elaboração do Ruzinga o jogo está na gênese do pensamento, da descoberta de si mesmo, da possibilidade de experimentar de criar, de transformar o um mundo onde se apresenta justamente o lúdico, a ideia do jogo é central para a civilização Ruzinga apresenta que um ser humano é lúdico por natureza aprendemos as coisas brincando e jogando desde criança Ruzinga descreve que o lúdico e o jogo fazem parte da natureza humana como na palavra Homo Sapiens, o homem que pensa, que raciocina, e o Homo Faber, o homem que faz. Ruizinho apresenta o termo Homo Ludens para dizer o homem lúdico, o jogo. Ou, o conceito de jogo vem como uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio, como o homo sapiens, e a fabricação de objetos, como o homo faber. O homem que brinca, de ruzinga, não substitui o homo sapiens, que sabe, e raciocina, mas se coloca ao lado do pouco abaixo deste, mais ou menos na mesma categoria que o homo faber, que trabalha. Enquanto o jogo dura, as regras que regem a realidade cotidiana ficam suspensas. As atividades humanas, incluindo filosofia, guerra, arte, leis e linguagem, podem ser vistas como resultados de um jogo. Exemplo, a escrita alfabética surgiu porque alguém resolveu brincar com som, significados e símbolos. A filosofia fica como um grande jogo de conceitos. As guerras ocorrem segundo certas regras que lembram jogos não excluem gestos de cavaleirismo. Quando estamos ensinando alguém, precisamos dar exemplos e narrar histórias, e acaba que... Lúdico desempenha um papel fundamental No aprendizado, mas Não é o único componente do jogo Existem outras funções Para o mesmo, como competição Passatempo, contudo Independentemente De isso ser bom ou ruim O que deve ser visto no jogo São os aspectos criadores e não os negativos Assim, buscar-se Eliminar quaisquer vestígios De banalização e vulgarização Da existência Vendo no jogo a possibilidade do exercício da criatividade humana, não é nem um processo consciente nosso, é como se constantemente nós estivéssemos em dois mundos, o atual, aquele que você vê, e o lúdico, o mundo das ideias, que passa na nossa cabeça, e aqui construímos narrativas e brincamos. Todos os momentos podemos tirar coisas dessa realidade da nossa cabeça e tentar trazer para o nosso mundo atual, onde você está vendo Mas para isso, demanda um processo que faz parte da nossa cultura Usamos símbolos, como roupas, acessórios e palavras E criamos um espaço, que seria uma área física demarcada para driblarmos a barreira entre o mundo físico e o mundo lúdico quando estamos trabalhando, nós fazemos jogos. As leis das civilizações não são as mesmas leis dentro de uma empresa. Aqui, há outras camadas e regras que você deve seguir para obter êxito na sua rotina de trabalho. Portanto, nós assumimos um jogo competitivo no ambiente profissional. Enfim, eu poderia dar aqui vários exemplos do nosso cotidiano que é bem sério e formal e fazem reações e relações com a ideia proposta do Rosinga para dizer que nós, constantemente, para existirmos, precisamos primeiro reconhecermos como somos seres humanos lúdicos. Tudo passa primeiro por nossa mente Para depois ir para um mundo tangível Aquilo que você está vendo E sendo na sua cabeça Ou fora dela, tudo isso ainda é real É complexo, né? Eu sei Em A Espécie Fabuladora da Nancy Huston Vamos, além de complementar Essa ideia do lúdico, mas também Reforçar esse conceito proposto Pelo Ruzinha Vamos lá, que essa é uma das coisas mais legais do episódio <risos> Nancy Houston aborda a construção do sentido possibilitado pela ficção, no entanto, a autora não se limita aos livros de ficção, ela aborda questões que fazem parte das, no das nossas existências e permite a convivência e coletividade com outros humanos, como religião, política, amor e família. É interessante observar a maneira que a escritora Nancy Huston desce o seu texto construindo uma relação de significados por meio de uma metalinguagem, que é a linguagem falada sobre a própria linguagem, a escrita abordando a escrita. Quem somos nós? Quais são as nossas identidades? Nancy discorre sobre essas inquietações presentes na vida das pessoas desde que elas adquirem consciência dos próprios atos quando crianças, e perguntamos o significado de tudo, o que é desconhecido ao nosso redor, até a velhice. Desde que nascemos, a morte é uma da certeza que temos sobre os nossos futuros, e para darmos um sentido às nossas vidas, usamos a ficção. Mas o que é ficção? Quais são as fábulas que nós contamos? Nancy vai além da viés da literatura Interligando a psicanálise Filosofia e as próprias experiências Para encontrar respostas Para as inquietações As fábulas não são somente os contos De fadas que escutamos desde pequenos E observamos a moral das histórias Mas tudo aquilo que procuramos para dar sentido Nossas crenças Nossos sonhos, nossas origens Os livros que lemos, os filmes que assistimos As propagandas que consumimos As músicas que escutamos Tudo que nos envolve e absorvemos direta ou indiretamente e definem quem nós somos como enxergamos o mundo e como passamos nossas histórias adiante, o tempo inteiro estamos ouvindo e contando histórias um eterno processo de construção e reconstrução da nossa identidade. Somos todos contadores de história e personagens de nossas próprias histórias. Nossa habilidade de fabular e dar sentido para tudo o que conhecemos nos diferencia dos outros animais. Nancy explica que se as referências que construímos ao longo da vida e o desenvolvimento da linguagem seríamos como os animais que não conseguem distinguir o bem e o mal, certo ou errado, não registram a passagem de tempo, não criam histórias de ficção para explicar suas atitudes, e que não conseguem explicar, não se preocupam com a morte ou com o que vem depois. Pela ótica da Nancy, somos todos personagens com nossas máscaras, o contexto que nascemos e vivemos nos diferencia uns dos outros, ao mesmo tempo em que, no, em que nos dá a noção de nós. Para existir nossos egos, identidades, linguagens, é preciso que haja uma comunicação e relação entre humanos. Dessa forma, amarrando os dois assuntos, percebemos que eles deram as mãos naturalmente, não? Como eu disse, quando estamos ensinando alguém, precisamos dar exemplos e narrar histórias e acaba que o lúdico desempenha uma, um papel fundamental no aprendizado. A realidade composta em nossas mentes provém de uma constante soma de tudo aquilo que vivemos, ouvimos e experienciamos para depois exteriorizar novamente e criamos um ciclo ou paradoxo que nos retroalimenta. Annie McClintock Eu acho que Annie McClintock é uma das artistas E escritoras que eu mais falei aqui, né? Bom, eu tenho quase certeza que sim Mas... Annie McClintock é uma estudiosa feminista Que publicou amplamente sobre questões De sexualidade, raça, imperialismo E nacionalismo Cultura, poder e visual, fotografia Publicidade, teoria cultural E alguns dos seus ensaios menciona só do masoquismo Tadã! Essa mulher, ela fala sobre muitas das coisas Que eu gosto, cara <risos> Eu poderia resumir Coro Imperial como uma narrativa para descrever a construção do patriarcado moderno e como eles nos influencia, pois como a própria disse nesse livro, os homens brancos europeus eram donos e gerentes de 85% da superfície da terra no final do século 19. Se eu disse até agora que a visão que nós temos de mundo e como isso nos apresentou cria nossa imaginação, como nós iremos exteriorizá-lo? Se nossa sociedade é violenta e patriarcal nossa expressão serão igualmente complexas e seguirá a mesma ótica. Anne McClintock diz que o SM é uma subcultura organizada principalmente em torno do exercício simbólico do risco social. Na verdade, o traje S.M. é precisamente a sua hostilidade à ideia da natureza como guardiã do poder social. O SM recusa a interpretar o poder como algo relacionado ao destino ou do cunho inevitável, visto que SM é um exercício teatral de contradição social. É autoconscientemente contra a natureza Não no sentido do que viola a lei natural Mas no sentido que nega a existência da lei natural em primeiro lugar SM desempenha o poder social como um contingente e constitutivo Não sancionado pelo seu destino nem por Deus Mas pela convenção social e invenção E, portanto, como aberta a mudança histórica O SM consensual insiste em exibir o primitivo Escravo, be mulher Como personagem do tempo histórico da modernidade o SM encena o primitivo e racional como um roteiro dramático, uma performance comunal no coração da razão ocidental. A parafernália do SM botas, chicotes, correntes, uniformes é a parafernália do poder estatal, castigo público convertido em prazer privado. SM joga o poder social para trás, visivelmente ensinando a hierarquia, a diferença e o poder. O irracional, o êxtase e a alienação do corpo como estando no centro da razão ocidental, revelando, assim, a lógica imperial do individualismo, mas também irreverentemente recusando-a como destino. SM manipula os signos do poder para recusar-se sua legitimidade como natureza. Eu acho essa descrição da Anne McClintock sobre como funcionam as práticas SM geniais. Por que nós usamos bota? Por que nós usamos chicote? Por que nós criamos esses, esses jogos que envolvem poder, envolvem medo, envolvem N coisas? Veja que interessante Anne McClintock destina dois capítulos do seu livro Para apresentar dinâmicas SM E relacioná-los com a questão da cultura E afirma que o prazer que os Participantes possuem com práticas SM é, na verdade em é uma quebra de todas As questões do Estado e da moral Até então prevalecidas Aqui há novas regras e estamos Emulando os signos e símbolos Do Estado e da sociedade Para termos poder sobre Nós mesmos e uma dança Ritualizada Mas sem exercermos poderes Além do consentidos de fato Então ao ler essa trilogia Começando pelo Rusinga, Depois da Nancy Huston E terminando com a McClintock Estaremos entendendo aquilo Que vem apresentando ao longo dos últimos episódios Sobre sexualidade Estar relacionados à cultura Que você está inserido E que nossos prazeres partem do campo Imagético da mente Para depois, para o corpo E consequentemente ele não deixa de ser tão poderoso e influente quanto qualquer outra possibilidade física que podemos imaginar. Em outras palavras, para um praticante BDSM, as coisas físicas não são mais reais que as imaginadas. Se uma palavra severa ou castigo não são menos dolorosos do que um chicote, muito menos prazeroso do que muitos vibradores. E eu tenho certeza que, por exemplo, se você for lavar sua louça porque sua mãe mandou, é muito diferente do que quando você for lavar sua louça quando o seu dono ou sua dona mandar. Aqui, esse combustível do imagético, da sexualidade, da imagem, ela distorce completamente aquilo que é o mundo atual, o que você está vendo nos olhos nus da carne. Dá um gole no café aí que o assunto está só começando, hein? Claro que em um podcast ou um vídeo do YouTube que eu falo de narrativa, história e campos mentais, eu preciso convidar alguém para contar uma bela história, né? <risos> ah, eu convidei a Amarela do ob podcast Obscena São Seus Amigos para contar uma história super interessante sobre as questões da nomeação e o processo. Ela gosta de chamada de Amarela ou Cissa, então o pau que é seu, minha querida assume o microfone aí a palavra é sua e brinde-nos com seu conhecimento magistral
1: Olá meu amor, para falar um pouco mais sobre essa noção de dar nome e tomar posse, eu queria ler um livro do Tivetan Todorov, chamado Conquista da América A Questão do Outro esse livro é excelente e ele vai falar sobre esse processo da conquista de América como um sinal de alteridade. Alteridade é um conceito da antropologia que significa se encontrar com o diferente. Mas para entender que existe um diferente, a gente tem que entender que existe uma norma. Nesse capítulo, ele vai falar sobre como Colombo toma posse dessa nova terra. E eu queria ler alguns trechos. Colombo, em matéria de linguagem, parece notar só os nomes próprios Que, em certos aspectos, são os que mais se assemelham aos indícios naturais Observemos, pois, essa atenção aos nomes próprios E, para começar, a preocupação de Colombo em relação ao seu próprio nome A ponto de, como se sabe, modificar-lhe a ortografia Várias vezes no decorrer de sua vida Colombo, e depois dele Las Casas, assim como muitos de seus contemporâneos, acreditam, portanto, que os nomes, ou pelo menos, os de pessoas excepcionais, devem ser a imagem de seu ser. Essa tensão excessiva para com o próprio nome encontra um prolongamento natural em sua atividade de denominador, durante as viagens. Como Adão no Éden, Colombo apaixona-se pela escolha do nome do mundo virgem que está vendo, e assim como para com ele mesmo, os nomes devem ser motivados. Colombo sabe perfeitamente que as ilhas já têm nome. As palavras dos outros, entretanto, não lhe interessam muito. E ele quer rebatizar os lugares em função do lugar que ocupam em sua descoberta. Dar-lhes nomes justos. A nomeação, além disso, equivale a tomar posse. As coisas devem ter os nomes que lhe convêm. Há dias que essa obrigação deixa Colombo num estado de verdadeiro furor normativo. Por exemplo, no dia 6 de dezembro de 1492, um porto que de madrugada tinha sido nomeado Maria fica sendo São Nicolau no fim da tarde. Nem os índios escapam da torrente de nomes. Os primeiros homens levados à Espanha são rebatizados de Dom João de Castilha e Dom Fernando de Aragão. Quando o Tivetanto D'Aurov fala que dar nome é tomar posse, ele dá vários exemplos de como as ilhas já tinham nome, as lagoas, os mares já tinham nome. E o Colombo vai rebatizando esses lugares para apagar o referencial indígena e criar um referencial agora europeu. Ele faz essa logística de nomenclatura de acordo com o seu referencial daquilo que ele acredita que é certo e nisso vai apagando outras formas de entender e pensar o mundo, porque ele acreditava que a forma dele era mais correta ou mais certa. Tem um exemplo genial para mostrar isso, da questão do referencial teórico, que é quando o Colombo vê um jacaré, ele escreve na carta. Hoje nós vimos um cachorro com muitos dentes e um rabo muito longo. E é muito engraçado isso, porque ele nunca tinha visto um jacaré. Então, como é que você descreve um jacaré para pessoas que nunca viram um jacaré antes? Não tem internet, não tem Wikipedia, não tem essas coisas. Como é que faz isso? Ele usa o referencial que ele tem. E ali ele pensou o jacaré é tal qual é um cachorro. E essa coisa de dar nome aos índios, especificamente, no processo de mestiçagem da América Espanhola, é uma coisa muito importante, porque os índios tinham seus nomes. Eles tinham suas formas de serem nomeados. E isso vai sendo apagado. Então, você vai apagando junto disso uma cultura e a forma deles se organizarem hierarquicamente ou não. Como é que funciona dar nomes na Europa? né E é o que a gente levou hoje para a nossa vida. O nome do pai vem por último porque a figura paterna deve ser carregada historicamente. A família do pai é mais importante que a da mãe, por isso vem por último. A da mãe vem em segundo lugar quando vem. Nos Estados Unidos e na Suíça, por exemplo, hoje, o nome da mãe não é nem passado. Então, o primeiro nome é o primeiro nome, o segundo nome é meio que um apelido, muitas vezes um referencial a um tio, ao primeiro nome de um tio, de um primo, e vem o último nome. Além disso, as mulheres que se casam têm o um apagamento do seu último nome, da sua família paterna, para se tornar a família do homem com quem elas casaram. E acho que o exemplo maior dessas coisas todas é quando uma mãe vai brigar com a gente e fala João da Silva Almeida, arrume seu quarto agora! Ela falou o nome todo, você sabe que fudeu. Porque ela tomou posse, ela que escolheu o seu nome e quando ela fala o nome todo, ela está mostrando a quem você pertence. Ela está dizendo o primeiro nome, que foi ela que deu, ou o pai, né? O segundo nome, que geralmente é dela ou da família e o terceiro nome, que também geralmente é da família. Então você pertence a isso aqui você deve agora me obedecer porque eu falei o seu nome inteiro.
0: Muito obrigado, Cissa. Puta, é uma honra poder dividir espaço contigo. Sério, bicho. É, eu não sei se vocês perceberam, a voz dela é a que fala café fetichista no começo. <risos> Recomendo muito o podcast dela. É muito bom. Como a Cícia exemplificou magistralmente, nós atribuímos nomes para as coisas para assumirmos propriedade. Então, relacionando também com o que a Anne McClintock falou em Coro Imperial, Anne menciona a necessidade de assumirmos o nome do pai, pois como o filho foi parido pela mãe, ele é dela. Culturalmente, o homem também precisa assumir a posse da criança, por isso ele dá o um nome dele para ela. Numa tentativa de dizer ele não é mais dela ou ele não é só dela. Esses são os vários exemplos de uma sociedade patriarcal. Aqui temos dois assuntos importantes. Um, é entender que suas fantasias sexuais estão na sua cabeça e são atributos construídos pela sua cultura, pelas experiências que você teve em vida e também pelos livros que você leu, filmes e músicas que consumiu enfim, tudo faz parte de um contexto com uma história pré-acordada que está dentro de ti numa tentativa sua de esterilizar isso. Você junta tudo isso em uma persona e atribui um nome para ela. Dar um nome para si próprio é também tomar... Posse dos seus desejos e vontades Não é só deixar que eles te guiem, sabe? Mas você personifica Seus devaneios em algo real Tangível para si As possibilidades de nome são Infinitas, bicho Como falei no Café Fetiça sobre as nomenclaturas No BDSM, você pode chamar de Deusa, Lorde, Senhorita Enfim, não há um limite para isso, mas quando assim O fazemos, estamos agora reconhecendo A presença de uma das nossas Várias pessoas dentro de nós para que isso fique claro, eu vou citar Carl Gustav Jung, fundador da Psicologia Analítica. Para Jung, nós temos várias pessoas psicossociais, ou seja, quem é você com seu pai não é mesmo de quem é você com a sua mãe, mas ainda é você, tá? O jeito que você se porta no trabalho é diferente do jeito que você se torna com seus amigos. Mas ainda é você Quando você fala com seu chefe É igualzinho o jeito que você fala com seu colega de trabalho? E a resposta é não Então você vai mudando sua personalidade Mas não deixou de ser você Quando você está em diferentes contextos Seja entre amigos Ou seja, exercendo executando coisas no seu dia a dia Mas... E agora quando a gente fala de sexualidade? Aham. Essas pessoas às vezes vêm atreladas de nomes ou apelidos... E às vezes não... Por exemplo... Quando você está conversando com sua mãe... Como eu disse... Que é diferente quando você está conversando com seu pai... Você não é só você... Você passa a se chamar filho ou filha... E quando você está trabalhando... Muitas vezes as pessoas se chamam pela sua função... Na ausência do seu nome... E você passa a assumir e representar aquilo que exerce na sociedade... Vou dar um exemplo... João da Silva... É uma pessoa muito carismática e dócil. Mas quando vai trabalhar, ele veste a farda e assume sua persona de policial. As pessoas o chamam de policial. E o tempo todo ele passa a representar o que e responder dessa forma. Ou seja, quando alguém fala, ô policial, ô seu polícia, ô policial, ô da farda. E ele responde por isso. Claro, é difícil eu acho que um policial responder quando alguém chama o da farda, mas pode ser que sim. Mas... É mais ou menos isso. Quando João tira suas roupas de policial e volta para sua família, ele não deixou de ser o policial. Ele só não é mais aquela persona. Esse processo ocorre em todos nós e o tempo todo. Essa necessidade de sermos diferentes do que somos pode vir tanto na expectativa de termos um nome para deixarmos ser nós mesmos, quanto também nos objetos que usamos para de fato sermos lidos como diferentes. Seja no BDSM ou no mundo Quando uma pessoa bota uma roupinha diferente Ela se porta diferente A farda do policial ou o salto alto da do dome São quase como Sinônimos de poder, bicho É foda, malandro Então Eu preciso deixar muito claro Essa necessidade de quando você tá olhando Pra sua sexualidade, você Viu, ou melhor Não nos ensinam a olhar para nossa sexualidade Só nos ensinam a falar que a gente gosta que é aquilo que a gente um dia tem que fazer sexo. E que um dia sexo vai ser feito dentro do casamento e depois vai ter um filho. Ou não. Ou vai adotar, enfim. E quando a gente começa a olhar pra essa nossa sexualidade, quando a gente começa a olhar pra isso e falar, ok, eu gosto disso, 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 disso agora eu vou colocar um nome nisso. Cara, automaticamente você tirou do mundo da ideia, você criou uma narrativa, você trouxe do lúdico para o real, você tá performando, construindo o cenário de um jogo que transpassa entre o lúdico para o mundo atual, aquele mundo que você está vendo. E aí você começa a usar adereços, você começa a usar adornos, você começa a usar objetos, você começa a usar parafernálias, para Ser lido daquela forma E você começa a se posicionar daquela forma Você começa a falar um nome Para isso Mas é importante deixar muito, 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 muito Claro para você Que a necessidade de ter um nome Também é usado como proteção Essa palavra resume Outro grande tópico desse assunto como falamos em dominador ou submisso, quais posturas deve ter? Naquele encontro, nós sabemos que pertencer a uma minoria sexual destrói nossa autoestima e por isso procuramos pessoas e ações que nos validem. Não há problemas nisso, ok? No entanto, nós não estamos fora da sociedade atual e o diferente muitas vezes é rechaçado das piores formas possíveis. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres do mundo e o primeiro que mais mata gays e transexuais. Além do genocídio negro ser tão absurdo quanto todos os dados que eu acabei de apresentar, isso nos mostra que tudo aquilo que é diferente do homem branco heterossexual cristão pode estar sofrendo uma ameaça e por isso deve ser protegido. E aí cara, um importante motivo de usarmos nomes além dos nossos próprios aqui dentro é para também nos protegermos das nossas identidades civis. Seu nome aqui exteriorizará sua imaginação e gostos, performará sua sexualidade, enquanto também protegerá sua identidade de problemas. Você pode revelar quem você é para pessoas que demonstrem bastante sinais verdes na relação entre vocês. Beleza, sem problema algum. Você pode falar, oi, eu, meu nome não é Sage, que eu sou João da Silva Pinto. Não, eu não sou João da Silva Pinto, mas eu só um exemplo. E se você não sabe qual é o sinal verde, bom, eu recomendo você consumir aquele episódio Quebra de Expectativas e Red Flags. Beleza? Então, se você precisa aprofundar nesse assunto, dá uma voltada lá, consome esse episódio, é muito importante. Agora, após explicar todo o conceito da palavra place. Ou seja, tanto prática quanto jogo, e falar que por ser um jogo ou ser lúdico não torna menos real, ficou bem mais fácil para entender nossas relações aqui dentro, né? Todas as relações aqui dentro do BDSM serão lúdicas entenda isso, sempre serão lúdicas. Quando assumimos uma DS, ela é real para as duas pessoas, mas não significa que faça parte dos atributos externos, como gênero, altura, biotipo ou cor de pele. Nada disso se torna um sinônimo para gerar o poder no BDSM. O poder é algo que vocês construirão ao longo da relação. Quando falamos de pet play, estamos traduzindo para animal de estimação lúdico, teatro de animal doméstico, pet significa bicho de estimação, enquanto play está aqui para lúdico ou para fase de conta e aí que entra que os dois ou mais envolvidos nas práticas emularão suas personas qual o seu animal? gato? cachorro? um vira-lata ou um husky siberiano? um pastor alemão ou um labrador? qual o cachorro você será? Quais as diferenças entre eles? Tudo isso irá compor sua expressão Que te dará prazer por fazer parte do seu campo mental Mas não há nenhuma relação com a zoofilia Como alguns apontam, tá? O mesmo acontecerá com Ponyplay Onde uma das pessoas será um cavalo E a outra será um treinador E lembrando que existem raças de cavalos diferentes E nem todas são domesticáveis E aí, estamos falando de um jogo mental muito mais elaborado E também um processo de identificação e desumanificação para levar essa pessoa para um campo lúdico e trazer para o mundo um processo tão difícil quanto, por exemplo, um submisso ou um dominador. Agora, Age Play podemos traduzir também para a idade lúdica e não estamos falando apenas de uma mulher ser uma criancinha, mas um rapaz de 23 anos querendo assumir a performance de um senhor de 50 anos. Age não é só para a diminuição da idade atual, mas também para Aumentá-la. Todos os praticantes produirão elementos para identificar visualmente suas posições e precisarão de esforços e treino para que essas transformações sejam natural e visível aos olhos de todos os outros. E, principalmente, que todos os reconheçam dessa forma e o respeitem por isso. Você é um idoso, ou um cachorro ou um cavalo? Sem problemas, você começará a compor sua identidade da mesma forma que um dominador pensará em um chicote ou uma bota. Os dois precisarão dos elementos exteriores para entrarem nesse padrão mental, sabe? Percebeu como nada disso virou monocromático um e abriu uma infinidade de possibilidades? É justamente essa a graça do BDSM. Você irá compor sua persona a fim de viver facetas da sua sexualidade, e obter seu prazer através desses jogos e práticas. Sendo físicas ou não, todos são reais e merecem respeito. Beleza! Ficou claro isso pra gente? Associar age play à pedofilia ou pet play à zoofilia é uma forma bastante burra de resumir esse universo lúdico. A gente não diz que um sádico é um possível assassino, porque é essa a performance social. Sabe, o bicho-papão das histórias infantis e vilões hollywoodianos que o sádico representa na nossa cultura. Nenhuma dessas comparações é justa. Nenhuma. Então, um sádico ele não é um assassino, assim como quem pratica pageplay não pratica asofilia. Quem pratica ageplay também não está nem um pouco interessado em pedofilia. Alguém que quer ser tratado como uma criança quando está dentro do jogo e outra pessoa que quer ser um gatinho doméstico que só come rosna e dorme, Perfeito. Encontre um parceiro e parceira Que esteja disposto a jogar com essas regras Que vocês irão criar e divirtam-se Tenham seus prazeres e vivam Reenergizem-se Gozem desse, desse estado mental Que vocês entram Nesse universo novo de possibilidades No final, tudo isso está aqui dentro Da sua cabeça Pois todos nós obtemos prazeres de forma diferente Estimulamos a libido de formas diferentes E nos reenergizamos de forma diferente se são todos seres humanos adultos E estão consentindo Temos um mundo cheio de possibilidades Para explorar e vá Como disse Gary Sweet Em 2003 sobre as práticas BDSM, adultos Consentindo É isso o que define e resume o BDSM Adultos consentindo Ok? Então Abandonar aquele discurso de cage play É pedofilia porque nós estamos Hiperpotencializando o senso estético e trazendo elementos da nossa cultura e nossos preconceitos para dentro do sexo. Não, aqui nós estamos falando de o jogo ou os atributos do jogo são construções da nossa cultura que vão levar para. Fábulas, histórias, construções narrativas dentro da de nossa mente Que isso tudo vai compor um estado mental alterado de consciência E que daí depois nós vamos trazer isso para dentro de uma sexualidade Nomeando-a e trazendo símbolos na nossa cultura Para que nós possamos exteriorizá-la É por isso que o bebê no Age Play ele usa a chupeta E ele fala com uma voz específica Ele não consegue não ser Dessa forma porque são elementos culturalizados que respondem a isso E isso é o que dá o prazer, estimula o orgasmo daquela pessoa Lembrando, nós não estamos falando de penetração Entrar nesse estado gera libido para aquela pessoa Que daí consequentemente ela entra no estado Alguns vão chamar de little space, baby space Ou pet space, pony space e o que é cada uma dessas coisas? <risos> isso nós falaremos nos próximos episódios.
1: <risos>
0: então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, dê um like, siga a gente no Instagram. Apoie a Fetiche247. Se você preferir, acesse aprendendobdcm.com.br e estude sobre BDSM propriamente dito. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo Encontro, fui!
1: Café é